0: Liebe Brüder und Schwestern,
1: bon ich freue mich, meinen Besuch
0: mit diesem gemeinsamen Moment des Gebets mit euch zu beginnen.
1: Ich danke Kardinal Jean-Marc Avelin für
0: seine Grußworte und Grüße Erzbischof Eric de moulin Beaufort meine Mitbrüder im Bischofsamt, die Kirchenrektoren und euch alle, Priester, Diakonen, Seminaristen, gottgeweihte Männer und Frauen, die ihr
1: in dieser Erzdiözese großherzig und engagiert am
0: Aufbau einer Zivilisation, der Begegnung mit Gott und dem Nächsten arbeitet.
1: Danke für eure Anwesenheit und euren Dienst.
0: Oh, danke für eure Gebete. Mit meiner Ankunft in Marseille habe ich mich großen Gestalten angeschlossen. Der heiligen Theresia vom Kinde Jesus, dem heiligen Charles de Foucault, dem heiligen Johannes Paul II. und so vielen anderen, die als Pilger hierher gekommen sind, um sich der Vierge de Lagarde anzuvertrauen. Unter ihren Mantel stellen wir die Früchte der Mittelmeertreffen sowie die Erwartungen und Hoffnungen in euren Herzen.
1: In der
0: biblischen Lesung hat uns der Prophet Zephania zu Freude und Zuversicht aufgerufen, indem er uns daran erinnert hat, dass der Herr, unser Gott, nicht weit weg ist, sondern hier,
1: in unserer Nähe,
0: um uns zu retten.
1: Diese Botschaft ruft uns in gewisser Weise die
0: Geschichte dieser Basilika ins Gedächtnis und das, wofür sie steht. Sie wurde nämlich nicht zum Gedenken an ein Wunder oder eine besondere Erscheinung gebaut, sondern einfach deshalb, weil das heilige Volk Gottes seit dem 13. Jahrhundert hier auf dem Hügel von Lagarde die Gegenwart Gottes durch die Augen seiner heiligen Mutter gesucht und gefunden hat. Deshalb steigen die Einwohner von Marseille, vor allem diejenigen, die auf den Wellen des Mittelmeers mit dem Schiff unterwegs sind, seit Jahrhunderten hier hinauf, um zu beten. Das heilige Gottesvolk
1: hat, diesen, diesen Ort des sozusagen gesalbt,
0: das Heilige Gottes Volk, dass wir uns das Konzil sagt, beharrlich ist in seinem Glauben. Auch heute noch ist die Bonne mère für alle die Protagonistin eines besonders liebevollen Kreuzens der Blicke. Einerseits der Blick Jesu, auf den sie uns stets hinweist und dessen Liebe sich in ihren Augen widerspiegelt. Auf der anderen Seite haben wir die Blicke so vieler Männer und Frauen jeden Alters und jeder Lebenslage, die sie sammelt und vor Gott trägt, woran wir uns zu Beginn dieses Gebets erinnert haben, als wir zu ihren Füßen eine brennende Kerze aufgestellt haben. An dem Kreuzungspunkt der Völker, der Marseille ist, es ist in der Tat ein Kreuzungspunkt der Völker. Und gerade hier möchte ich mit euch über genau dieses Kreuzen der Blicke nachdenken, denn mir scheint, dass die marianische Dimension unseres Dienstes darin gut zum Ausdruck kommt. Auch wir Priester und Gottgeweihte, Diakone, sind nämlich dazu berufen, den Menschen den Blick Jesu erfahrbar zu machen und gleichzeitig den Blick der Brüder und Schwestern zu Jesus zu bringen.
1: Ein Austausch von Blicken. Im ersten
0: Fall sind wir Werkzeuge der Barmherzigkeit, im zweiten Fall Werkzeuge der Fürbitte.
1: Der erste Blick, der von Jesus, der den Menschen liebkost. Es ist ein Blick, der
0: sich von oben herab nach unten richtet, aber nicht um zu urteilen, sondern um die, die am Boden liegen, aufzurichten. Es ist ein Blick voller Zärtlichkeit, der sich in den Augen Marias widerspiegelt. Und wir, die wir berufen sind, diesen Blick weiterzugeben, müssen uns hinunterbeugen, Mitgefühl empfinden.
1: Dieses Wort möchte ich unterstreichen, Mitgefühl.
0: Vergessen wir nie, dass der Stil Gottes der Stil der Nähe des Mitleids und der Zärtlichkeit ist.
1: Wir müssen also
0: Mitgefühl empfinden, uns das geduldige und ermutigende Wohlwollen des guten Hirten zu eigen machen, der das verirrte Schaf nicht bestraft, sondern voller Freude über seine Rückkehr zur Herde auf die Schultern nimmt. Mir gefällt dieser Gedanke, dass. Jesus nicht strafend mit dem Finger auf andere zeigt, sondern sie emporhebt. Brüder, Schwestern, lasst uns von diesem Blick lernen. Lassen wir keinen Tag vergehen, ohne uns daran zu erinnern, wann wir selbst ihn verspürt haben. Und machen wir ihn uns zu eigen, um mitfühlende Männer und Frauen zu werden.
1: Nähe, Mitgefühl,
0: Zärtlichkeit, das dürfen wir nicht vergessen.
1: Mitfühlend sein, das heißt, dass man anderen nahe ist und sie mit
0: Zärtlichkeit behandelt. Öffnen wir die Türen der Kirchen und Pfarrhäuser, aber vor allem die des Herzens, um durch unsere Güte, Freundlichkeit und Gastfreundschaft das Antlitz unseres Herrn zu zeigen.
1: Wer zu euch
0: kommt, möge nicht auf Distanz und Urteile stoßen, sondern auf das Zeugnis einer demütigen Freude, die fruchtbarer ist als jede zur Schau gestellte Fähigkeit. Mögen die vom Leben Verwundeten in eurem Blick einen sicheren Hafen finden
1: eine Ermutigung
0: in eurer Umarmung, eine liebevolle Berührung in euren Händen, welche Tränen abzuwischen vermögen. Auch während der vielen Aktivitäten des Alltags, lasst bitte die Wärme des väterlichen und mütterlichen Blicks Gottes nicht dahinschwinden. Und den Priestern möchte ich sagen,
1: Perdonate perdonate.
0: Im Bussakrament übt immer die Vergebung, vergibt immer. Seid großzügig, wie Gott großzügig perdonate. ist mit uns. Vergibt.
1: Und mit der
0: Vergebung Gottes öffnen sich viele Straßen im Leben. Es ist gut, dies zu tun, indem man freigebig seine Vergebung ausspendet, immer, immer wieder, um die Menschen durch die Gnade von den Fesseln der Sünde zu lösen und sie von Blockaden, Schuldgefühlen, Verbitterung und Ängsten zu befreien, gegen die sie allein nicht ankommen. Es ist schön, in jedem Alter mit Staunen die Freude wieder zu entdecken, das Leben in frohen und traurigen Momenten mit den Sakramenten zu erhellen und im Namen Gottes unerwartete Hoffnung zu
1: vermitteln.
0: Seine tröstliche Nähe, sein heilendes Erbarmen, seine bewegende Güte, seid allen nahe. Nähe, Mitleid, Zärtlichkeit. Seid allen nahe, besonders den Schwachen und den weniger Privilegierten, und lasst es den Leidenden niemals an eurer aufmerksamen und taktvollen Nähe fehlen. So wird in ihnen, aber auch in euch, der Glaube wachsen, der die Gegenwart belebt, die Hoffnung, die die Zukunft erschließt, und die Liebe, die ewig wird. Das ist der erste Schritt, den Blick Jesu den Brüdern und Schwestern zu bringen. Es gibt nur einen Moment im Leben, in dem es legitim ist, auf jemand anderen herabzublicken. Und zwar dann, wenn wir ihm die Hand reichen, um ihm aufzuhelfen. In anderen Momenten ist es die Sünde des Hochmuts seht die Menschen, die am Boden liegen und euch die Hände entgegenstrecken und helft ihnen aufzustehen. Das ist eine sehr schöne Geste und eine Geste, die nicht ohne Zärtlichkeit vollbracht werden kann. Und dann gibt es den zweiten Blick, den der Männer und Frauen, die sich an Maria, Jesus wenden, wie Maria, die in Kana die Anliegen zweier junger Brautleute vor den Herrn brachte. Seid auch ihr berufen, die Stimme zu sein, die für die anderen eintritt. Männer und Frauen sein für die anderen. Stimmen, die sich für andere einsetzen. Dann werden das Breviergebet, die tägliche Bibelbetrachtung, der Rosenkranz und jedes andere Gebet, ich lege euch besonders die Anbetung ans Herz,
1: den Sinn für
0: die Anbetung haben wir ein bisschen verloren und wir müssen ihn wieder gewinnen. Das lege ich euch ans Herz. Und all diese Gebete werden mit den Gesichtern derer erfüllt sein, die euch die Vorsehung auf den Weg gestellt hat. Ihr werdet ihre Augen, ihre Stimmen
1: ihre Fragen mit euch tragen. An der eucharistischen
0: Mensa vor dem Tabernakel oder in der Stille eures Zimmers, wohin der Vater sieht, ihr werdet sie treu vertreten, als Fürsprecher, als Engel auf Erden, als Boten, die alles vor die Herrlichkeit des Herrn tragen. Und ich möchte diese kurze Betrachtung zusammenfassen, indem ich eure Aufmerksamkeit auf drei Marienbilder lenke, die in dieser Basilika verehrt werden.
1: Das erste
0: ist die große Statue, die auf der Spitze der Basilika steht und sie mit dem segnenden Jesuskind auf dem Arm darstellt. Wie Maria helfen wir Jesus überall hin, Segen und Frieden zu bringen, in jede Familie und in jedes Herz. Frieden sehen. Das ist der Blick der Barmherzigkeit. Das zweite Bild befindet sich unter uns in der Krypta. Es ist die Vierge au bouquet, eine Gabe eines großzügigen Laien. Auch sie trägt das Jesuskind auf einem Arm und zeigt es uns. Doch in der anderen Hand hält sie statt eines Zepters einen Blumenstrauß.
1: Das lässt uns daran
0: denken, wie Maria, das Urbild der Kirche, uns ihren Sohn vorstellt und zugleich auch uns ihm vorstellt, wie einen Blumenstrauß, in dem jeder Mensch in den Augen des Vaters einzigartig, schön und wertvoll ist. Das ist der Blick der Fürbitte. Das ist sehr wichtig. Fürbitte. Das erste war der Blick der Barmherzigkeit, und nun haben wir den Blick der Fürbitte. Das dritte Bild schließlich ist dasjenige, das wir hier in der Mitte auf dem Altar sehen, das durch seine glänzende Pracht beeindruckt. Auch wir, liebe Brüder und Schwestern, werden in dem Maß zu einem lebendigen Evangelium, in dem wir es weitergeben indem wir aus uns herausgehen und sein Licht und seine Schönheit mit einem demütigen, freudigen Leben widerspiegeln. Das Reich ist an apostolischem Eifer. Mögen uns die vielen Missionare, die von diesem hochgelegenen Ort aus aufgebrochen sind, um der ganzen Welt die frohe Botschaft von Jesus Christus zu verkünden, dabei eine Ermutigung sein. Meine Lieben,
1: Lasst uns den Blick
0: Gottes zu unseren Brüdern und Schwestern bringen. Lasst uns den Durst unserer Brüder und Schwestern zu Gott bringen. Lasst uns die Freude des Evangeliums verbreiten. Das ist unser Leben und es ist unglaublich schön, trotz aller Mühen und Niederlagen, trotz unserer Sünden.
1: Lasst uns gemeinsam
0: zur Mutter Gottes beten, dass sie uns begleite und behüte.